0: 干
1: ， God, <笑>没关系。你那时候回来看看时
0: 间，结果居然是零秒。然后、wow, 我刚刚都没录到。好没关系啊。Oh. 有耐心<好>，<成>那我们从我們立刻重新开始。<笑>好 ，OK。<笑>我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与实事。我是世祥，我是高勇。那我们每个礼拜六的中午十二点都会准时上架哦。好。这是我们的第二次录制，然后前面没有录到音，你 shit， 好
1: ，
0: 没关系<們>，没关系，
1: 我们没关系，没关系。最精彩的还还没有，沒还可以，还可
0: 以。<笑><笑>好，那我们刚才提到我们的是那个新闻部分啦。那上礼拜呢，其实我们后来都在讲国外的野生动物嘛，就讲一些北极熊啊、金鱼啊。所以这次呢，要回到台湾的保育类啦、啊。那近期呢，嘉义县阿里山乡有发现多只长鬃山羊死亡啊。根据初步研判呢，死因是被一种叫做疥藓虫的节肢动物感染、啊。那这波死亡数量呢，从入冬开始已经有四到五只了。虽然说疥藓虫感染可以被药物治疗，不过因为长鬃山羊的生性敏感哦，所以治疗难度是有点高的。那针对这点呢，政府是表示说，他们之后还是会去投药做治疗啊。如果必要的话，会先麻醉再治疗，用来保护这种保育类动物
1: 。其实大家听到什么疥藓虫啊这种寄生虫的感觉，然后又听到野生动物身上好像变严重了这样子。现在因为你看新冠疫情的之后，大家对于这种来自野生动物疾病都感到人心惶惶的，所以其实大家常常都会想问说。它会不会对人造成影响？那对长宗这的影响会不会就扩及到人类社会这样子？那其实我们这边就帮大家简单的讲一下这个疥藓虫呢，感染长宗象在台湾的历史哦，让大家不要那么的担心。那其实疥藓虫它感染长宗象有记录的病例呢，最早是在二零二二啊，不是二零零二年，二零零二年的泰马里。对，那依据屏东科技大学野生动物疾病生态研究室的陈真治老师研究发现，说台湾长中山羊感染疥藓虫之后呢，它的毛皮呢会因为稀疏而无法适应中高海拔的气候，因为这疥藓虫是感染在毛囊体表的这样子，所以呢它会造成长中山羊失温死亡，而且死亡率其实极高哦。这样，那虽然近年来感染疥藓虫的山羊数量跟范围其实都在增加。但陈真陈真志老师也表示说，民众不用太过恐慌，因为疥藓虫它感染山羊已经有上百年的历史，那甚至可能更久。所以尽管呢情况已经有所恶化，但不至于导致长中山羊的族群灭绝，那也不用太担心会再回传到人身上产生突突变什么的。对，并没有到那么严重。那另外关于近几年长中山羊感染疥藓虫疫情加剧，那这个原因呢还未有定论。那目前已经知道的是。感染长中山羊的那个疥藓虫比较严重的这个疫情呢，之前是往北边移动，那现在有在往南边移动，就是往南北都扩张的情况。所以呢，因为扩张的关系，感染的长中山羊的数量也是有在增加。可是原因还没有未有定论嘛。那除了长中山羊，可能是因为靠近了圈养的家畜族群，像是靠近了一些圈养的牛或者是养鹿场的鹿，然后呢感染了疥藓虫这个可能性之外呢。他们发现说呢，疥藓虫呢，在流浪犬只的身上，也、就是流浪狗身上，可能也会，呃，可能也会发现。所以呢，长钟山另外一个感染感染的可能途径，就是透过中海拔地区人类聚落附近的狗，或者是他们冬季呢，有些有些长钟山下来低海拔觅食的时候，都可能会被被这个流浪犬只感染到。那陈真志老师在二零一八年发表在《科学发展月刊》的文章。温疫与保育食虎的健康这篇文章中也表示说，犬瘟热和疥藓虫在内的这些会感染给野生动物的病症，都应该格外注意，不可轻忽。嗯，那最后来跟大家科普一下长中山羊这种生物。那刚刚讲到说阿里山乡发现多只长中山羊死亡，那。这边可能就是大家听到想说山羊，那是不是什么大家养的、有人缺养的山羊死亡啊什么的？但是又听到它是保育的，就觉得很奇怪。那不认识这种生物的话，可能会想说这会不会跟我们在吃人这种羊肉乳的那种山羊很像？对，<笑>但因为我们是 p o c k e t 频道，我们是没有图片可以可以现场秀给大家的，所以我就用我自己实际看过好几次长鬃山羊的经验来跟大家讲说，真的就是还蛮不一样的。就长鬃山羊整体其实比山羊来的粗壮，那胸口有黄毛，还蛮漂亮的。而且一般的那种人养的山羊，如果是大公山羊的话，它会长出那种很浮夸的大脚，还会扭曲这样子。但是长鬃山羊的脚、啊，不管公母啊，露出来的部分大概都不会超过十五公分，而且只有稍微弯曲，大致上还算蛮笔直的，不会扭曲这样子。所以其实是蛮不一样的生物啊。对了，就是跟大家讲一下，长鬃山羊呢，其实也是台湾唯一的原生牛科动物。哎，那我们上周有讲到台湾没有。没有原生的牛啦，对吧？那德式水牛已经绝种啦。那怎么会说它是台湾原生的牛科动物唯一的一种？就是因为呢，其实羊跟牛呢都是被归类在牛科动物。那长鬃山羊是台湾唯一的牛科，这样、啊、我们其他的像什么梅花鹿啊、水鹿啊、山枪啊，都是属于鹿科动物。那怎么分辨呢？其实牛科刚刚讲了，讲牛跟羊，它们的角都是直接从头骨延伸出来，然后长出来之后就从来不会脱落了。你不会在特定的季节看到一个一只。头顶光秃秃的黄牛这样子，然后隔年又有脚这样，不会，对，嗯，那鹿科呢？鹿科的动物每年会换脚，旧的脚会在繁殖季之后脱落，然后隔年的繁殖季会再长出鹿茸。那这个鹿茸呢，它是从头顶直接长出来的，覆盖着一层绒毛的新生的脚，它不是从耳朵里面出来的毛这样子。对，那、
0: 欸，现在大
1: 家，<笑>现在大家听懂这个梗吗？就是。大家真的听懂？如果我相信有国中或高中生，可能可能会听不太懂。对我，我们有个前总统，呃，姓马的前总统
0: ，他之前好像去
1: 那个阿里<笑>阿里山那边原原住民地区，就有人赠送他鹿茸酒，然后他就是很高兴的跟跟那个记者介绍说，嗯、这个鹿茸酒啊，哎、欸，非常珍贵，因为那是鹿耳朵里面的毛。<笑><笑>好奇怪，我不知道哪里来的资讯呢。可是，要是他拿到的是一个一一根完整的鹿茸，他应该就不会这样讲因为东西这东西绝对塞不进耳朵里面。Uh, <笑>啊，这是这是题外话。<笑>而且，其实他现在已经退休了嘛，我不知道不不知道马前总统现在主要在做什么。好像有去回去当大学教授。你有在你有在关注他吗？你说马前总统回去当大学教授吗？好像有诶、欸，他好像开了一堂课哈？是吗
0: ？我以為他就开始过他退休生活诶、欸
1: 。有我如果同学去选他的课啊？哈，是不是在正大还哪里？有有有，真的有。好、啊、不重要啊，不重要不重要？<笑>好好，那总之呢，<笑>
0: 不说开聊马英九，刚明就没有聊马英
1: 九。<笑>马英九很有趣
0: 啊，<笑><他>马英九很有趣啊
1: 他。他在当总统的时候。网络上真的乐趣无穷，好多好多奇怪的，<笑>像鹿耳朵里面的毛是鹿茸那种情。
0: <笑>那好，还有那个啊，还有柯思海讲马英九还我牛
1: 。柯思海对啊，马英九就跟鹿科跟牛科动物都很有缘、欸，它都有相关的新闻。<笑><笑>好，那那拉回来讲，总之呢，这个绒毛脱落之后呢，所谓的鹿茸就会变成我们常见的鹿角。那还有一类呢，跟这些生物很相近的，呃，就是外观很相近，就是羚羊。然后他试想呢，嗯、你觉得羚羊是羚科？还是羊科还是羚羊科的生
0: 物呢？呃，按照这个逻辑，它应该是牛科吧？<笑>那么挑剔<是吧>，<笑><笑>对啊，对啊，它是牛科
1: 没错。<笑>我每
0: 次哦，真假的，随便讲的。
1: 我只有带小朋友的课程，所以我每次就是问这个问题，就是大家就会在底下炒成一片，说：“哎、欸、呀，它应该是羊科，应该是羚科。”它就是羚羊科这样子、呃，不是？就是你们仔细观察羚羊这种分布很广、欧亚非三洲都会有的生物，就发现它其实终其一生都有角，都不会脱落这样、
0: 嗯、所以它就是牛科，没错，它是牛科动物。好，哎、欸，那我要问你个问题：那介藓虫是什么科？按照这个逻辑，我跟你讲，介藓它是介科、藓科还是介藓科？
1: <笑>它是，我是有点底子，我我知道它是满的呗，它是满是科。蛮科吧
0: 啊，对对对对，应该是它界蛮科啦，界蛮科这种蛮啊。哦，对啊，大家听到蛮，该第一个想到会是城蛮，就它不是城蛮，但就是那一类的东西。
1: 它、啊、就是就是一种蛮啊。对了，我会回去讲到那个羚羊<對>是牛科，那、嗯啊、你知道我我们家其实像我，我们家是不吃牛的，对我我也不吃牛这样子。嗯然后我之前去非洲去实习的时候，就是他们听说我不吃牛，他们当地人就觉得很很惊喜啊，这样，哎，有人不吃牛，哎，这样，然后我不知道他们就是一个很惊喜的表情，然后他们就一定要推荐我吃一个叫做伊兰羚羊的一种羚羊肉，跟我说这吃起来跟牛一模一样，嗯、但它不是牛，就说你尝尝吧，你尝尝看，你就等于你就等于吃过牛，但又没吃过牛，他们讲的很玄啊，这样，<笑>我那个时候就打电话回家、就是，就是也不是就是。欸、对我正打电话，反正现在用赖什么的就不用钱，然后就问我爸说，哎、欸，他们说有一种羚羊肉，吃起来跟牛一模一样，那我可以吃吗？我爸就说，就说那不是牛啊，可以啊。然后我就跟我爸说，啊，可是羚羊是牛科动物，那我可以吃吗？然后我爸就叫我爸叫我不要讲那么多废话。<笑><笑><笑>嗯，我从南非，大佬也从南非打电话回去问他这种很蠢的问题。那<笑>我后来真的吃了，我后来真的吃了。大都心诚则灵嘛，我心中没有牛，就是他就边这个东西吃起来跟牛肉一模一样，我还是可以可以吃吧？对，应该不会有事情。对，但是就蛮奇怪的，就是我我觉得血腥味很重，正常的吗？是想是想你可以吃牛吗？
0: 我可以吃牛啊。血腥味很重是正常的吗？啊、你吃的是煮熟的吗
1: ？它是做成那个有点带有一点液体，没有那么干的肉干。那说这个吃起来跟牛肉很像，那味风味还在肉干哦，但是没有那么干的肉干。我是没有吃
0: 过有血腥味的牛肉干呢、啊。我真的觉得蛮奇怪的。大
1: 家都那么爱吃牛肉，但是我我吃完那次，我觉得我没有那么肥爱。好，那再回来讲长中下羊的另一个特点，那就是它们跟一般的山羊的差异，它们的毛看起来真的比一般的山羊浓密很多。尤其在冬天的时候，他们换过毛之后呢，带来的更浓密。就是，其实这是为了适应台湾中高海拔这种寒冷的气候环境。吼，长鬃上羊的毛呢，除了表层的棕色毛发之外，里面还有一层比较致命的短毛。这样两层毛呢，就可以把暖空气保留在体表，保留在两层毛之间的空腔，这样子避免失温。那这个跟囤积脂肪御寒的动物，它的呃机制完全不一样。那所以说，你可以知道说，长鬃山的体脂率呢其实没有比一般的羊来的高多少。那这样它们才能够在峭壁上很灵活的活动，这样子，也不会说来的比较来的太胖啊，来的很笨重、很很缓慢这样。那这也是为什么一旦他们感染疥癣虫之后呢，毛发稀疏了之后，他们缺乏了毛发的保护，然后又又缺乏足够的脂肪层，长鬃山的死亡率才会非常非常高的一个原因。嗯，所以。其实这还是需要特别关注了，就是如果疫情持续扩大到很危急的情况的话，我相信平科大他们持续在监测这件事情，他们会跟大家讲。但是目前以陈真志老师的说法是还不需要太担心，对，完
0: 全不需要那么担心。嗯、对,对,对，所以呢，呃，同样是保育类呢，我们其实更应该关心另外一个物种，那就是跟我们下一个新闻有关系的，就是穿山甲。那去年呢，台北市立动物园赠送了一对雄雌穿山甲，一个叫做国宝，一个叫做润喉糖，给捷克布拉格动物园。今年的二月二号呢，布拉格动物园就宣布说，哇，这个润喉糖呢刚刚生生下了一个宝宝，是一个小女孩啊。然后我就去看了这个布拉格动物园园,园长的 Twitter， 他是捷克嘛，就根据我努力解读捷克语的结果呢，呃，上面有写他的名字。这个空你会念吗？
1: 这个、哦、它上面是 S E S K O， <对>那 S 上面有个有个小小的往下指的箭头的符号。刚
0: 刚我们刚练过
1: 嘛，你还会念吗？<笑>我忘记了。或者<笑>如果直接把那个箭头拿掉，就叫 S E S c O， 差不
0: 多差不多。Sheshko sh。哦，不 sh ， Sheshko。s h e s h o s h e s h k o 不是 Shesh。Sheshko。Sheshko。那 sh <笑>、啊、那这个字呢是松果的意思哦。仔细去看那个穿山甲小朋友、哦。背上的那个鳞片的那个样子啊，其实真的蛮像松果，就觉得这个取名还不错，嗯、可能比润喉糖好。但<笑><笑><笑>这个东西，呃，就这个案件呢，就是很可爱啦。那这也成为欧洲首次成功繁殖穿山甲的个案。后续呢，台北市立动物园呢也会继续跟布拉格园方保持密切的联系，提供照养的建议跟协助。这样，虽然说这是个可爱的新闻啊，不过之所以会做这件事情呢，其实就是。穿烧下来，这个世界上其实还是有很大的捕猎压力。那也就在上个月哦，之前我们提过的《濒危野生动植物种国际贸易公约》，或是叫华盛顿公约，这个华盛顿公约可能大家比较记得起来。他们公开了上次的会议文件哦，所以有一些可能原本呃没有被报道出来的一些讨论内容，也就就公开了这样子。那其中里面有一件哦，就是英国要建议各国要禁止销售。穿山甲的标本啊，鳞片，那这个是获得大多数国家的支持了，可是遭受到世界上最大的穿山甲消费国，也就是中国的反对。在中国，其实现况是这样子的、哦：交易穿山甲鳞片呢，作为药用是完全合法的。虽然说二零零七年开始呢，穿山甲的鳞片的商业用途已经受到管制，但中国呢，并没有公开披露查获穿山甲鳞片的实际数量。他们甚至呢，在回报的这个报告当中啊，只写说目前的库存是数量不明，像<笑>有中国风格的一个写法，感觉像什么什么呃确诊人数不明之类的，我不知道，梦到的梦到了。到了嗯、那即便是在二零二二年十二月，它有修正的一个野生动物保护法，那中国呢也依然是把穿山甲放在。医药用途或研究用途当中作为豁免事项，这个也很眼熟了，这个、老套路，老套路。在这次会议当中呢，英国要跟中国协商嘛，所以呢，英国就退一步，从原本是希望完全关闭国内市场，变成是逐步关闭市场。最后呢，就有七十八个缔约国投票赞成，然后十七个反对，那最后是通过了，会在今年的二。呃，二月二十三号开始生效。那对于这样的结果呢？其实中国进行了一个非常有中国风格的意见发表，大家可以猜一看是什么。假如说现在有个情况这样子哦，当有人想对中国的做法发表意见，希望中国去配合的时候，中国会说什么呢？答案就是：任何干涉我们国家主权的决定都是不可接受的。<笑>
1: 哈哈，哎<笑>、欸，这个是<笑>这个，身为台湾人，我们我们听到腻了。台湾人说，对对对对台湾这边台湾方面说什么，他们就会不管表示赞同或反对，后面都会补一句：不过任何干涉我们国家主权的决定，呃，都是不可接受的。<笑><笑>
0: 所以呢，中国就认为那个这个华盛顿公约组织呢，其实在这方面已经干涉国内事务了，是一个逾矩的行为。对，就是觉得说，哦，这很很不乖哦，这是破坏我们主权的
1: 完整性。<笑><笑>
0: 那于是呢，国际就把眼光放到台湾身上了。那并不是就是要维持这个完整性，所以放在台湾身上哦，<笑>是因为其实台湾在这方面呢是做的还不错。实际的例子就是在一九五零年代的时候，台湾还是大量出口穿山甲的一个国家。那每年呢会出口六万张穿山甲皮。好，那短短的十几二十年后，在一九七二年的时候，内政部就宣布全面禁止捕猎这些野生动物。相关的后续法规跟后面的落实呢，也都有做。虽然说，如果要问是不是真的，就是一个例外都没有，完全都没有人偷补，这个呢，我想啊，懂的都懂，水很深啊，不必多说。不过本来就不可能做到完完全全滴水不漏了，所以这个程度考量进去的话呢，其实以国际上的标准来看，大家还是觉得台湾做的不错。嗯，而且啊，比起这种盗猎的行为来看，台湾穿山甲要面临的更大的问题啊，并不是这个、啊，是流浪狗啊。
1: 对，那还是希望大家可以好好关注这个议题。不过呢，除了穿山甲呢，就是大家可能不知道，台北市立动物园呢，还有另外一个。鲜为人知的强项就是呢，你们如果说穿山甲用穿山甲送到捷克去，是一种所谓的我们的物种外交，有点像中国一直在做的，把熊猫送给世界各国当做礼物去维持友好关系，这就是他们称为熊猫外交。那台湾其实呢，以穿山甲的这个保育的地位呢，跟我们的技术呢，其实我们也是也可以做这个穿山甲外交的。但大家不知道的是，另外一个呢，就是白犀牛在台湾也可以去做到这种物种外交。就台湾的白犀牛呢。能够在圈养的环境下稳定的繁殖，有这样的技术，那甚至还可以与世界上的其他动物园进行技术交流，非常厉害。那为什么说很厉害呢？因为白犀牛其实视力呢奇差无比，你大概一个人站在它五公尺外的地方，它就看你像一坨糊糊,糊在动的东西。它们个性固执，然后对人的气味也非常敏感，这些东西加在一起，其实是一个非常不利于他们在园区内繁殖的一个条件哦。所以在圈养的环境下，他们常会抗拒园方给他们的安排。不用说是繁殖，你牵了一头母的犀牛进到公犀牛蓝色，它可能紧张到会攻击母犀牛，或是甚至就是放了多久他们都不愿意交配这样子。到最简单的安排，你突然放了新的东西进去，想要看它会不会去玩啊，会去吃啊，它搞不好都不会去使用，就是脾气非常的硬。台北动物园它的这项技能其实也是默默的是一种台湾之光啊，就是还蛮厉害的，<笑>也可以成为另外一种另类的动物外交。如果真的要说动物外交的话，我一直都没有白犀牛的那个新闻呢？就是通常动物外交会使用的是这个国家它本身就拥有的原生动物这样子，所以白犀牛稍微稍微嫌比较可惜的一点，比较没有版面这样子。不过我们还是帮台北市立动物园稍微发扬光大一下。那最后呢，我们回来讲一下穿山甲这种生物。穿山甲其实在台湾算很有名的啦，也是二级保育类的动物。那比起石虎、黑熊这种因为七地丧失，所以在台湾濒临灭绝的动物，穿山甲在台湾的处境没有像七地丧失这么无解，它的七七地都还在，但其实也不好处理啊，就是它面临的是盗猎问题和犬猫的攻击问题。那第一个呢，就是盗猎问题，就是台湾人自己是不怎么吃穿山甲的，那也没有在使用穿山甲当做中药材了。但对岸、啊、的中国呢，穿山甲依然是有大量需求，那甚至是肉，还有也有人来吃这样子。所以在中国把自己国内的穿山甲都抓完了之后呢，他们开始把脑筋动向台湾，他们向台湾高价收购，所以才会有之前台湾出口六万张。穿山甲皮的那个历史，那这也才后续造成了到现在都还层出不穷的穿山甲盗猎事件。但其实就在近年呢，中国把脑筋动到了非洲穿山甲身上之后，台湾的穿山甲就稍稍又松了一口气，这样子就是几家欢乐几家愁。<笑>你就知道，在非洲穿山甲呢，也因此呢登上了2023年的十大需特别关注物种。也就是说，中国把脑筋动到什么物种身上去大量有需求，大量收购这个物种就会。快速进入一个紧张的状态，因為他们人口实在太多，他们需求就很大，所以其实就全球的尺度来讲呢，穿山甲的苦难还没结束，就是亚洲穿山甲这边<對>台湾可以松一口气的的原因，是因为非洲穿山甲在受难
0: 。对，對
1: 那另外呢，就是我们来讲讲看犬猫攻击的问题，其实主要是犬攻击啊，犬只攻击。就如果你有看过穿山甲的影片，你就会知道说穿山甲是一种慢吞吞的生物。跑得不快，而且没有牙齿，它们只有一条长长、软软、黏黏的舌头，所以面对狗的时候呢，它们只能够卷着不动，用鳞片来防御自己。那一般来说呢，这样的防御技能在面对猫的时候啊，就是因为它一动不动嘛，所以猫就会失去兴趣。那对于面对台湾原生掠食者的时候，除非遇到了黑熊这种咬合力比较强大的生物之外，大部分的生物都没办法突破穿山甲的防线。可是如果你遇到狗的话呢，狗的玩心非常重。那咬合力也很强，它们真的会愿意花一两个小时的时间，去慢慢啃它，慢慢拆解它。嗯，那一般野生动物是不会去花这个时间的。那这个狗呢，它啃到最后呢，通常呢就能够突破穿山甲的防线，把穿山甲的尾巴啃断。好，那你终于啃断了啊？然后呢，会吃掉穿山甲吗？其实呢，目前发现也是都不会。大部分的流浪狗呢，都有人在喂食，所以它们不会想特别吃外面的动物。它们通常只是想杀死，就是玩玩乐、玩耍、玩死它而已。所以穿山甲通常呢，被狗突破防御之后呢，就被甩一甩，然后觉得无趣的丢在路边。然后这时候精疲力尽的穿山甲呢，要不就是几小时到几天后死亡，要不然就是因为尾巴断了，所以防御出现漏洞，然后会被其他野生动物干掉。但是几乎都没有什么好下场，这样而且这种伤害到死亡的过程，其实对其实非常缓慢而且痛苦的。所以其实台湾流浪猫狗在外面造成的问题，就比你我想象的都还要更严重。但也有不少被救起来的穿山甲，他们还有在进行一些野放训练。那这就是另外一个穿山甲保育上的困难，就是他们其实这样的照养跟野放训练是非常不容易的。毕竟穿山甲的食性很特殊，大家就知道他们并不是吃草吃肉的，他们是吃蚂蚁的。所以他们食量也不小，所以并不是说四养元呢拿个甜食放在那个外面呢，又补个几十只蚂蚁呢，就可以拿来喂穿山甲，那个量完全不够。所以通常动物园或救伤单位呢，为了要让穿山甲吃饱，需要有单位同仁自行上山或委托人去采集野外的蚂蚁或白蚁巢，诶，这是要整个巢这样采集哦。然后可能一天呢也就要分两次，啊，甚至有的会分到三次去把这个巢呢拆成几份喂给穿山喂给穿山甲。那穿山甲可能一天要吃掉一个巢，这样才会吃饱。那你先不论说四远是不是无心无常的去收集这些蚁巢，或是单位用花钱的方式，就是花钱消灾，就不要让大家那么忙，一直跑山上这样，就委托别人，那这都不是一件简单的事情哦、喔。所以每次穿山甲的照顾背后所耗费的人力成本非常可观，所以这边也想劝退，想偷偷养穿山甲的民众，并不是可爱带回家他就会活。<笑>那穿山甲是这么难照顾，所以你说真的，如果没有必要就不要乱抓，就是让他好好住在野外，这样对不對,对？就看很多人说。
0: 你敢穿假哎、欸？可以养吗？不
1: 行，<以>不行，养养养不活的<笑>啊！好啊，除非你每天上山拆蚁巢，啊，你也对蚂蚁要有一定的了解，<笑>对吧、啊？哎、欸，没有，这样好像又跟大家讲说，你要是好难讲哦、喔，<笑>总之就是不要养，不行，养了会罚很多钱，这样对，不行，不不行，對,對,對,对。<笑>你你刚,刚是想要学什么吗？你想以前不是有那个节目，那个小时候会看的什么？不行，那是什么？天线宝宝
0: ？没有，我不知道。那
1: 、哎、你不知道，你没有看哦。哇
0: ，谁记得啊？我记得天……我算不重要啊。
1: <笑>我只知道天线宝宝好像还有在，还有还有在出新的集数，<笑>之前有上新闻的，就是<笑>很酷哎。他<笑><就>这个他是他老老节目哎，超酷。而且其实那个我们看起来小小的什么。什么迪西啊、丁丁啊，他们看起来小小只的，其实这就是人穿那个皮套装在在里面。然后我忘记眼睛在什么位置，总之他们其实超大一只，超级大只。嗯,嗯
0: ，好，你 OK 哈、哦？天线宝宝聊完
1: 了，没没这种已经没有,没有天线宝宝的话题了。对、okay ，
0: <笑>好啦，那我们这礼拜的生态新闻就到这边告一个段落。那喜欢我们的频道的话，欢迎到各大 podcast 平台来给我们五星好评。那如果有想要听什么样的节目的话，欢迎到我们资讯栏下面的 Google 表单或者是烧脑的赞助链接来给我们呃一些想法。说不定呢，下次我们就会选你的题目当做我们这次讲的呃题目哦。那如果想要到野外出去走走，我们是呃除了有这个 podcast 频道之外呢，我们还是一个专业的生态导览的团队。那我们已经成立了超过三年，虽然中间有一段时间被疫情给卡的死死的，但我们也已经带过超过两百场以上的夜观了，就是夜间去观察动物的这样子的行程。所以如果有兴趣到野外跟我们一起看看台北市区的各种动物，包括两呃蛇类、蛙类，然后哺乳动物、鸟类，小猫头鹰或昆虫，都可以来找我们，就跟我们一起出来玩玩吧。那今天节目到这边告个段落咯，我们就下次再见，拜拜，拜拜。